0: 锵锵三人行，哎，今天又来一次别开生面啊！不是为了实现我说我今年一定要生活在女人的世界里，是我们的话题啊。这个话题呢，你看曹新元老师，您呢也是母亲了，对吧？正好呢，马薇薇你是女儿，对对不对？嗯。所以咱们正好要说说今天的这个题目。但是这个薇薇你来了，我真不知道对人张靓颖是福是祸。嗯
1: 不是，我们对他本身是有同情、嗯，然后希望能够保护到他的。我们对他的心态都应该是这样子的。所以我觉得我们今天聊更多的不是在聊。哎、那我
0: 们为什么你本能的想要保护他？你不觉得妈妈很可怜吗
1: ？说实话，妈妈可怜也有点自己主动作的成分。可是张靓颖完全是被害者。
0: 你觉得是被？无
1: 论这个事情最后走向是什么，无论最后大众定论说冯轲是个渣男，这对张靓颖也没什么好处啊。然后最后大众如果定论说啊他妈很糟糕，那也是他亲妈呀。所以张靓颖她在这个这个事件里面无论如何她都是输家
2: ，所以不是很值得同情吗
0: ？哎，曹老师呢？您您是有做母亲的经验的，嗯，这事儿给你什么刺激吗？
2: 给我刺激太大了，我觉得这不是光是眼下的事情，而是历史上古今中外都有这个问题，不然咱们就没有孔雀东南飞了
0: 。哎呦，你还希望他自挂东南枝啊？不
2: 是他的问题，就是父母要干预。对，父母干预就拆散了，拆散这个鸳鸯，一对鸳鸯、嗯、最后是好是坏，那就得父母不承受了，他的一生走到
0: 比较、嗯。比较
2: 比较后后半段了，而孩子刚刚开始，我觉得父母还是干预的过多不好。嗯、可是呢，也有些例子证明，父母好像确实知道的多一点。但是我觉得他妈妈还是做过了点
0: 。你看，你们俩共同的都是他妈妈做过了，是吧？哎、但是我看网上也有人写文章。嗯。我接着发现这个群众审判啊也很有意思、嗯，就是说，哎，聚焦在哎，就是说我早就看出某男
1: ，是个渣男，他
0: 是个渣男。啊，把人家妈妈的什么股份就给弄没了。其实这些东西没有法院的调查，也都不能这么坐实了、嗯、啊。是
2: ，但是、嗯、他妈妈是这个问题，我觉我自己做母亲的啊，如果我孩子带回来什么样的孩对象，嗯，我不满意，我肯定会说，这毫无疑问。但是呢，你最终你得服从孩子，他、嗯、他的选择
0: 。哎呦，那您这是今天比较开明的服务
2: 。我就是一杯苦药，我不喜欢。我也得学着喜欢，因为你拆散了，你得考虑，你拆尤其是女孩子，女孩子的这个婚龄育龄就这么短，不像男孩子四十还可以再找怎么样，再找年轻的。女孩子过了一定年龄，我以前看过金锁记、张爱玲的、嗯，妈妈就是一再的破坏女孩，最后没嫁出去。是现实生活当中也很多。你
0: 看张爱玲她写的那个，她跟她妈妈的关系，嗯、你甚至可能会误以为这个母女之间是不是一种恨在里头？就像那个微微讲，你们时髦讲什么？这里边说，你说这里边有暗黑的东西。对
1: 我刚才在底下跟那个窦老师聊的时候，我觉得这里面有挺暗黑的东西。就是父母更倾向于让儿女去寻找一个风险较低的伴侣，嗯、为什么呢？因为越是稳定的伴侣，那么给这个女孩带的生活越稳定，她。会向原生家庭去索取的可能性就越低。为
0: 什么冯轲是风险较高的伴侣
1: 、啊、很简单，就是说张靓颖是爱他，他但是从物质、名声各方面的条件匹配上来说，冯轲并不适合张靓颖。也就是说，冯轲对于张靓颖原生家庭的贡献会低很多。所以，就算冯轲跟张靓颖，为什么这
0: 个低很多呢？他自己这这这办公司，自己把这个张靓颖的事业一直往上催鼓、嗯
1: 。可是。张靓颖更爱冯轲，就会疏远她的原生家庭。你要知道是这样的
0: 。哦。我因
1: 为你要知道，一个人在夹缝中，他跟我现在，比如说我现在结婚了啊，假设，那我跟我现在的两个人新组建的小家庭和我的原生家庭之间，我是要处理两边的关系的嘛。那我跟小家庭的关系越密切，我会向原生家庭去寻求温暖的可能性就越
0: ……哎，照你这意思，你原来也讲过了，那你离婚了之后，你父母开心了？
1: 呃，我父母倒说不上是开心了，但他们也觉得离得蛮好的
2: 。在早一点的时候，这个离婚是很重的事情。嗯，我们家没有人离过婚，你是绝对不可以的。嗯、我记得有八十年代有一位想离婚，家里人就坚决不同意。有一位老先生当时就跟他父母说，还是这个故事怎么回事不清楚。最后引用别人的一句话，叫做“婚姻就是鞋子和脚的关系”。脚趾头露出来了，这鞋就该换了。嗯
0: ，
2: <笑>就是你顾不顾不了了
0: 。就所以说啊，这个观念呢、啊，其实中国这个社会是个多光谱的社会，嗯、一头极开明，甚至到淫乱，对吧？是但是另一头，你会发现呢、啊，一百年前的观念仍然在有。你比如，甚至于到后来说离过婚的，这好像也有些人觉得这面子上不大好看。是的，有小孩的等等，都是一个，就不同人看法不一样。但是呢。我不可能说靓颖的这个坏话，嗯，你知道吗？因为我他们提醒我，我才发现他上过我们《锵锵三人行》哦，哎，我可以给你看一段嗯，就是啊，要不说这个节目做的年头长了呀，有的时候会发生一些巧合。我当时完全不知道他的个人情况，嗯，后来他们说我无意中问出了今天的情况，嗯、哈哈
2: 是吗哎？哎，不是，当然
0: ，我主要不是为了让你看张靓颖、嗯，我让你微微看看十年前我也年轻过，
1: 帅过，哎
0: ，不是，看看老衲当时多年轻。哎， 你你你希(笑)望找一个什么样的这个白马王子、白毛衣的王子 呢？ 啊，
2: 对， 我就是说在那粉
0: 丝 嘛， 咱们问这个择偶 观， 比如第 一， 我问 你， 你你喜欢不喜欢这年龄比自己大很多的男 人？
2: 觉得年龄大与小都不 是， 主要是我觉得还是缘分。有的时 候， 嗯， 很多事情都会跟之前你的设想会不一样的。真的碰上 了， 呃， 有缘分 的， 觉得很聊得来 的， 或者很投机 的， 你都什么条件都变成不是条件了。
0: 你包括 啊， 我我不是(笑)会(笑)迎会道 哈， 就好比真 的， 我想想想知道你就是。我想了解当代青年女青年她的这个这种婚恋 观， 就是你比如说哈。呃，像你说的缘分遇上了，是不是说他离婚，包括他有孩子都不是问题，只要这个看着这样。这是个
2: 陷阱。你、嗯、唱，
0: 你唱，你怎么拆我火？<笑>是不是、啊？嗯
2: ，我觉得对我来说，爱情观就跟我唱歌的观点是一样的，哦、嗯，只要歌好听
0: 。啊，黄健翔的歌很好听了、啊。<笑>哎，二零零七年的时候。是不
2: 他们已经在一
0: 起了？
1: 还是、嗯、我我对这种八卦不太清楚。那个时候在一起了吗
0: ？十年前嘛，都是说他们俩在一起已经有十二年还是十几年了、哦、啊已，已经在
2: 一起
0: 了。哎，但是这咱就说回来，其实我有个百思不得其解的问题。所以你们两位都是女性哈、啊嗯，就是说他妈妈到底为什么会这么做？因为所有人都看得明白啊，你这个就属于，哎，就像人家有篇文章讲的。你写了这个公开信，你把这个事情公之于众了、啊，他就必定要跟他结婚了。你你你说是不是？他他不结，他不结，他就成了个笑话，对吧？他他不他被所以所所以，所以你说他妈妈他是怎么想的呢
2: ？我我倒想问一个不同的问题，呃，中国的法律是怎么定的？按照西方啊，我更对美国的法律熟悉。十六岁以后，父母没有权利干涉这个孩子。到哪去了？跟谁在一起？十六岁，如果这件事情假如发生在美国，张靓颖可以反过来起诉她妈妈。你干涉我的人身自由，我都三十多岁了，我什么时候是独立的人
1: ？这是
2: 一个问题。第二个问题，网上我也查了一下，说是妈妈关心孩子，这我绝对同意。我也想到一个好的故事。嗯，有旧金山有一个非常有钱的。老移民就是住建铁路这一带的移民，后来家里就比较有钱了，就拥有旧金山很多很多的资产。家里的宝贝儿子呢，看上了一个台湾姑娘，很喜欢，很有小小文青的状态。妈妈不同意，坚决不同意，说这个文青这袜子一只是红的，一只是绿的，就到我们家来见我了，不要。儿子好伤心，最后妈妈又从台湾找了一个非常漂亮的结果，非常美满。但是呢，几十年之后，孩子们都大了，都很成功，一家非常美满，非常漂亮。这位台湾太太也非常精彩。偶尔有一天跟丈夫坐在一起聊天，说到：“他说我认识你们斯坦福毕业的一个学生。”我一听我心里咯噔一下，因为我知道他第一个女朋友。啊！其实他心里没忘。这事儿还很难说呢，你说不清，我没敢问下去，因为这个家庭非常幸福，非常漂亮。就你不知道，你干预之后，表面上看着风光体面，但内心这个受害人是孩子，这孩子内心怎么过来的？
1: 真的是，这我有一个就是类似的这样的一个故事，这这发生在我们家里的，呃，当然不是我，是我大姨，我大姨就是说她比我年年纪肯定长很多，上一辈人啊，她是，我所知道的年纪最大的一一生未婚的女性，啊，就我认识的啊，但她年轻的时候呢，就是谈过一次恋爱。当时在上上山下乡的时候，然后呢，我姥姥就强烈反对，为什么呢？因为你去上山下乡的时候，在农村，如果你在那儿结了婚，你就很难再回城了。嗯，所以。我老就强烈反对，说你不能在那，不然你就真的是扎根土地了，你再也回不来，你的整个生活状况，你的未来就完全得不到保证了。就各种闹啊什么的，坚持啊，父母一次相逼的时候，还是对儿女有很大的杀伤力的啊。
0: 嗯
1: 、然后那就是我大姨就很听话的回城了。然后回城了之后呢，就一辈子就再也没谈恋爱，也再也没结婚。我我想我大姨。嗯，当然也可能现在她这种状态是幸福的，但一定不是我姥姥当年不让她结婚的时候，我姥姥内心的那个真正的愿望。我相信我姥姥内心的愿望是你回城，好好谈个恋爱，好好结个婚，一辈子幸幸福福的。我相信这是我姥姥内心的愿望，但她没有想过最后我家姨单身一辈子。当然，我不觉得单身一辈子是一件坏事儿，可是起码不是我外婆期望中的事儿。那我们就在想，父母为儿女说我很爱你，我相信这条路绝对是对的。有有这种父母，他是我们不排除张靓颖的母亲，也不是想也不想害，就根本不想害他，也不想害冯轲，就是觉得你们这样太危险了。妈妈，我要英勇的站出来，有可能是这种情况啊。但是会不会他英勇的站出来了之后，他又不是上帝，他又不是神，预想出来的结果可能比他不站出来更糟呢
0: ？对我就是觉得他是你觉得他是冲动了。火遮掩了，还是说他还是有理性？因为如果有理性的话，但是不合逻辑啊！你这么做就毁了一切啊，是你自己的目的也不可能达成了，这是为什么呢
1: ？我觉得他已经丧失理性了。我觉得在他妈妈发这份公开信的时候，已经丧失理性了
0: 。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。本来呢，咱也不是那个八卦媒体哈，实际上比谁都八卦。<笑><笑>但是我前些年呢。对于聊这个明星的这个八卦隐私呢，实际还有点小膈应。嗯，但是曹老师，咱要我说，咱通过一个事儿啊，就观察社会。我觉得，比如说王宝强啊，包括这次这个张靓颖啊，我慢慢有点看出来了，什么叫进入了一个明星时代，就今天的社会叫明星社会。就说这些事情的意义是什么？你知道，最早啊，你有理由讨厌狗仔队，因为他是窃取你的隐私。可是后来你发现情况变了，嗯，是自己发公开信啊，嗯，对吧？你这这家里人自己都弄出来了，嗯，引起社会大讨论。所以我有一个很好的比喻，曹老师，我觉得明星社会啊，为什么要聊这个明星？这就是我们今天社会的样板戏。当年你知道江青主导的中国八大样板戏。就就就样板戏啊！因为在这个社会大变动时代，你发现没有，全晃了范儿了。谁是对的，谁是错的？什么叫道德？什么叫不道德？于是你看，明星就负责唱样板戏，然后你会发现，咱们聊的哈，他家的事儿，你还别说，就是你家的事儿。就这多少父母亲女儿，你知道这几天给我发，我就发现啊，全是共鸣。全是共鸣，这里边就反映中国的父母亲呐、啊，就跟女儿的婚姻之间，都打到一个什么你死我活的。但是我不明白的是，为什么最后要毁灭？就是能到这样一，按说咱常理讲，再怎么说，呃，都能理解，对吧？就是互相，呃，谁都不同意谁。可是最后到你要实在不同意我了，对吧？你跑了，你不管我了，你也别想好。哎，如果到了这程度，你们觉得这是一种什么父爱母爱呢
2: ？我觉得，其实我倒要给张靓颖的妈妈一个啊、呃、一个正面的评价。你刚刚说这由社会社会深度讨论明星八卦的问题，嗯、就让我想到汉代的《凌烟阁工程图》。咱们看到工程做什么，我跟着他的有样学样。二十四孝，今天榜样,样。今天反过来了，我们看到明星折射到自己家庭的情况，我就一下想到很多很多我周围的人。听到您这个命题，我就想到很多周围的。我觉得也许从正面看。也许还有好的效果，毕竟血浓于水。妈妈和女儿虽然矛盾很深，在年轻的时候，但过了三十几岁，妈妈会和女儿突然走的非常近，有很多情况。而且妈妈和女儿在婚姻问题上闹翻了，最后女儿还是回到妈妈这儿。婚姻幸福也罢，不幸也罢，最后这个妈妈和女儿不会到彻底决裂。举几个例子，在北京就见到很多所谓的父母眼里的渣男，看上了。真正的凤凰，北京出身也好，地位也好，那都是大家闺秀。那父母不愿意，我都参与一两个，还让我旁边盯着烧，不许他们在一起。后来我就劝父母，像你说的一样，别别别加压力。像你刚刚说的罗密欧朱丽叶，一加压力就把他们压到一起了。现在是后来是什么呢？结了婚之后。那可是登堂入室，成为家里家里的顶梁柱。家里现在就是全家人跟着，别让别的女孩看上了。反过来了，人家女孩也可能是有眼光，可是呢，年轻拿不定主意，或者是追不上，或者像这种，妈妈的压力一下把他们压到一起了。回头一想，老妈起了好作
0: 用啊。微微，你觉得你能理解这个吗
1: ？我我有一个不成熟的小反对，<笑>小反对，小反对，小反
0: 对，对,反对，呃，对实际
1: 上，刚才曹老师有讲啊，说呃，年轻的时候，无论我们跟父母闹得多么凶，年纪大了，其实大家都会彼此体谅，再到一起，毕竟血浓于水。其实我觉得这种观点其实有点可怕，怎么说正是因为。血浓于水，无论儿女做什么，父母都应该原谅儿女；无论父母做什么，儿女都应该原谅父母。所以才出现了很多很讨厌的儿女和很多很讨厌的父母，因为他们心里都觉得我们最后总会在一起。这种想法很可怕。我们对外人其实都很有礼貌，我们对陌生人其实都很讲道理，而一轮到我们自己亲人了，我们变得超不讲道理。因为你是我亲人哦。其实我觉得面对亲人的这种丧失理性，不利于关家庭关系的现代化处理。就比如说，如果说今天啊，曹老师你去劝张良张靓颖，因为我们在某种意义上，我们都会觉得呃冯轲这个不是良配，对吧？假设您去劝张良，颖，怎么就不
0: 是良配了？就你当婆家人。<笑>就
1: 假设嘛，我是说，假设我们认为不是良配，嗯、他就劝。然后呢，那。曹老师劝的时候，肯定不会像他妈妈那么激烈，也说发公开信啊，或者怎么样，肯定私底下尽可能的两头说和，没、嗯、错吧？为什么？因为你把自己当外人。我们今天谈论张靓颖的问题时候，我们三个人其实都小心翼翼，为什么？我们都当外人。可是，一旦在感情儿女的感情生活中，父母不把自己当外人了，他觉得我无论对你做什么事，哪怕我在公众面前让你出一个大洋相，让你哭着接受采访，你早晚也会原谅我的哦。
2: 你、嗯、其实你误、那个、解曲解了我的意思，我不是说父母或者家里人拿这个作为一种呃杀手锏来迫胁迫,胁迫或者是一个条件，反正你不会怎么我，反正最后咱们是一家。嗯、其实，到我觉得当事人肯定没有这么想过，而是。嗯嗯最后慢慢，当事人很可能就是你都不在地球上，我恨不得拿刀杀了你。这种情况也有，走到极端不能控制，真出现悲剧的也有。但是，一旦度过这个危机，慢慢最后走到一起的，我们还是见到很多例子。我不觉得是一种样，一、这个
0: 就是因为这个血缘呐、啊，很难切得断。所以这个里边啊，才有那么多的这种爱恨情仇。我我就觉得，其实这个里边说到啊，就是中国社会很多问题，甚至你也可以说国与国之间关系都是这个问题。就是说啊，知止啊，你看中国古代人就讲一个，我我我认为现在很多人与人之间的矛盾呢，就是哎，你做事总有个停在哪儿，就是知道停在哪儿。我就觉得现在这个代际之间呢、啊，父母中国传统许多吧，不正不能说是所有，许多父母和子女之间啊，就他不知道停在哪。你比如说刚才曹老师讲的，我很认同有一点，你就是感觉哎，很理性的，就是你就发现没有，我曾经觉得这个道德混乱的世界上啊，我老喜欢法律，嗯，就是反我喜欢一竿子插到底，就是说这个事儿吧，本质上不讲谁对谁错，父母也对，啊，子女也对，但是呢。这就像两个国家都对，都认为自己对。那最后呢，互相说服，互相什么？我会想想，哎，到法律这儿说，他只要成年了，你没有权利干预他，你干预他，你可能涉嫌违法哦。那你看，这就是我的一个底，咱就到这儿了吧。但是呢，好多的这个中国父母亲呢、啊，我觉得，你看我看到有一篇文章，他说的这个最后一句话叫什么？说咱们老是讲让孩子独立，也许啊。跟孩子独立相比啊，更需要独立的是中国父母。是，你知道这，我就甚至想起我的爸爸妈妈。哎，他们为了孩子，真的已经活得没有自我了。于是你回到家里，你就看到有他们的眼睛就看着你，直勾勾的。于是就看你，你可做这个了，吃点吧；又可坐那儿了，或者是学习吧，看会儿书吧。你有时候发会儿呆，哎，你看你又没事干了。你跟，你要他时刻在盯着。后后后来你觉得这个可感恩也可怜悯，就是说。到最后，我觉得什么呢？女儿对她来说就是背叛，你背叛了我，我一辈子所有的砝码都在你身上，你突然没了，我觉得就这种情况下，可能就来这种玉碎昆冈、嗯，就是就我我,我什么都没了，那所以咱就恐怖主义了，是吧？是
2: 文涛，我觉得现在咱们处在一个非常就是以前也谈过价值混乱、价值多元的一个时代。嗯刚刚也谈到一百年前的价值观念，在今天我们也抓着不放。海外来的新的观念，一切以法律以理性也抓着不放。究竟父母和孩子什么关系？为什么我会理性？我当然也不愿意我孩子带回来我不喜欢的女孩子了。嗯啊，可是我知道，最后如果她非常喜欢，我得服从她，因为这是她的生活。因为我在西方待着，因为在西方有一个概念。就是也是很著名的一个说法，孩子是你带来的，但是不是为你而来的。这句话中国家长没有听过
0: ，哎、我就是我，其实对我插进一句啊，可能很多中国家长的考虑啊，这里边潜在的有个投资吧。我一辈子甭说金钱了，把你养大，包括我我自己认为，我所有的感情成本都给，甚至我跟你爹说不定关系早就不好了。我们为什么不离婚？就为了你啊！我们熬了一辈子，还不光。结果到最后，你不如我们所愿
2: 。你看，王朗和他的父亲，你看红孩儿和托塔李天王，这关系，这这种，我培养了你，这最后不得不决裂嘛！我还给你的血，还给你的肉，
0: 哎、是是是，让我独立。对，哪哪哪吒哪,哪吒
2: 那不是哪哪吒
0: ？拆骨还父，拆肉还母。啊、是
2: ，就到了这种程度。就其实呢，中国古训就是父母怎么打孩子，打死都是我们自己家里的事情。我的孩子我管教，法律是不容插手的。直到现在还有一点这个概念，你感觉呢？这个概念现在在一个法治社会，我们究竟是不是应该？定一个比较明确的，孩子到多大可以自己做主，父母无权干涉
1: 。呃，其实法律上当然是有这样的规定的啊，实际上跟西方一样，只不过人家是十六岁，我们是十八岁，你就完全独立行使自己的民事和刑事权利的自由，也为自己负上责任。只是就说这个事儿吧，我们中国人不习惯用法律的观念去思考。如果张靓颖跟他妈说：“我已经三十多了，从法律角度，你无权管涉呃管我的任何行为。”他妈这话会更生
0: 气，哎。说我
1: 辛辛苦苦把你养大，现在你给我讲法
0: 律？是是，就,是、就中国父母，你能跟他讲这一套？你
1: 跟中国父母讲法律，这个可行性非常低。就
0: 哎、你就就像我就说，为什么今天国际社会它有恐怖主义啊？嗯，就是因为咱别讲道德，也别讲法律。嗯，到了最后这一出，就是哎，您不为死，我真见过那有的父母啊，你呀、啊，嗯，你让老娘上吊，你要嫁给他。你嫁给他，我死给你看！哎，这个时候你说什么法律管用？什么法律都不管用，他就是。咱们缺点广告，锵锵三人行广告直播见微微，你看你作为女儿，这个婚姻路上也是坎坷。啊，对。我我我们假设哎，你你父母很开明，我知道，就是说，假设你碰见这么一个妈，嗯，就要跟你往死里磕。你怎么办？我觉得现在很多年轻人就是说，这怎么办
1: ？哦，那也就只能断绝关系了吧？
0: 你断绝关系，他要死给你看呢。你断绝关系他要跟你像这个给你发公开信，跟你全社会闹，你也是一知名人士，就把你彻底搞搞搞到搞臭，你怎么办
1: ？呃，实际上是这样的啊，就是说，如果你敢跟父母断绝关系，他就不敢发公开信，因为他都逻辑上不是你的父母了。其实父母跟儿女到最极端的斗争上啊，咱们说句实在话。比的是谁狠
0: ？比的是谁狠
1: ？对，谁更不在意这段关系？你知道吗？一个会发公开信谴责自己的女儿和她的伴侣的这样的一个母亲，她已经没有那么在意母女关系了，她已经没那么在意她女儿对她的看法了。你想过吗？一个真正在意女儿对自己看法，是不是真的爱的妈妈，会做到这么极端吗？
2: 不会的，我觉得可、嗯、我插一句，我觉得可能还是他妈妈这个成长年代的问题。以前动不动就找领导找单位，现在没有单位和领导去找了，于是就发公开信找社会，找、哎、他们那一
0: 代人的习惯模式是，
2: 他就是找一个力量，找一个外在力量，嗯、把这件事情这个杠杆不在他这边了，他倾斜了，倾斜的厉害。呃
1: ，我我理解他，这是他最后的救济手段，我能理解。嗯、但是我只是说，当。你用社会的力量去救济你们一段私人的关系的时候，其实你已经没有那么在意私人的关系了。我可以把这件事情说的广一点，比如说夫妻离婚的时候，愿意私下协调或走法律途径的，彼此之间还会有一点感情，而跑到对方单位去一哭二闹三上吊，你只要跟我离，我让你身败名裂，这辈子都不活的。往往是不爱对方了，他只是爱这一段自己的爱而已
0: 。但是你像人他妈妈说的也可怜呐、啊，就是说女儿啊，就是哪怕我为了让你将来不后悔，我宁愿让你今天恨我，这是他的心理依据。可能他觉得他还是出于爱
2: 。我觉得他是，因为这个法律和人情这事情，咱们不能一概而论，因为每一个家庭、每一个人的做法，他都不一样。他处理的方式都不一样，即便是在国外，我也看过一个叫呃女法官朱朱迪， Judy, 嗯，她就是判母女的呃母子的关系，最后她就用人情，根本没有法律依据了。他带你的，你得管他。嗯
0: ，这就叫清官难断家务事
2: ，这是非常复杂
0: 。哎，所以说我说你看，这是样板戏吧，一出接一出，咱就进入这个时代了，就拿他们做模板去参考。选择对的生活。对，分边站、嗯，我是这边，我是那边。很多父母支持他嘛
1: ？呃，这可完全可以理解，但是我只能说啊，一段胁迫而来的决定和一段胁迫而来的关系。